1: Good evening, everybody.
0: We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada de La era del yeti. Tecnología,
1: Actualidad, Arte, Música,
2: Entretenimiento, Sexualidad, Política y mucho más en es este espacio. La Era
1: del Gentil
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Soy Ramiro Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es La Era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Bueno, pues ya volvimos, ya volvimos en esto que es la quinta temporada de La Era del Yeti. Me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión. No, no me morí, no, no me rajé, no, no me casé. Todavía, este... Pero bueno, estamos aquí de vuelta, de vuelta en esto que es la quinta, la quinta temporada de la era del Yeti. Gracias por acompañarme, gracias a todos ustedes que me estuvieron mandando pues preguntas, este. Mensajes de apoyo. Me decían que qué onda conmigo. Que ya estamos de vuelta. Pues en esta nueva etapa de este programa. En donde, bueno, pues ustedes van. Van a ir viendo. Van a ir viendo diferentes cambios, diferentes cuestiones. Que hemos estado pues trabajando. Trabajando para acoplarnos. Pues directamente. Eh, a las necesidades y a los gustos de ustedes que son el público y el motivo por el que existe este programa. Para empezar, bueno, pues hemos cambiado un poquito el formato, vamos a estar transmitiendo eh, solamente alrededor de una hora, de lunes a jueves, una hora y cachito, una hora cinco minutos, porque bueno, te dejamos que eh, pasar toda la cortinilla de entrada, entonces bueno, ya llevamos cinco minutos de programa, O sea, una hora, una hora, cinco minutos de programa, y la idea es hacerlo más compacto, sobre todo porque muchos de ustedes pues eh, nos están escuchando a través de Spotify y de otras plataformas en donde pues eh, se manifiesta lo que es el tema del podcast como tal, ¿no? Entonces, para tener un tamaño un poquito más manejable y que no haya tanto, tanto problema, pues vamos a estar eh, principalmente transmitiendo una hora, una hora en vivo, una hora obviamente... Eh, también en lo que son los podcasts y bueno, vamos a estar eh, seccionando un poquito lo que es el, el formato del programa vamos a estar arrancando con una parte de noticias, donde bueno, vamos a estar dando lo que son los titulares después vamos a profundizar en algunas de estas notas y al final del programa, realmente el último segmento, pues estaremos platicando de algún tema en específico no hoy vamos a estar platicando de que bueno, pues como el remake el remake del Rey León pues eh, de alguna forma retoma retoma lo que en su momento hizo James Cameron en torno a lo que es la producción cinematográfica. Eh, esta virtualización de lo que es eh, la producción cinematográfica lo retoma pues este hitazo que ha sido el remake del Rey León. A mí personalmente me gustó mucho, sí la fui a ver en estas semanas, me agradó bastante. Eh, por supuesto son dos cosas diferentes, digo, so, eh, sobra decirlo, pero la versión actual es una versión eh, que busca realmente colocarse en la mente, en la mente de las audiencias eh, contemporáneas, ¿no? Ya no con el lenguaje de una animación, de un dibujo animado, como en su momento lo fue el Rey León original, sino pues utilizando eh, esta tecnología de animación que busca darle un fotorrealismo pues bastante apantalladora lo que son los personajes eh, del Rey León. Eh, mientras que en la animación original vemos un poco cierta antro. antropomorfo bueno, vemos un poco, este perdón, se me fue la palabra, eh, vemos un poquito este tema de cómo pues eh, se humanizan un poco los animales. En el caso de esta versión contemporánea, pues no lo vemos así, ¿no? Vamos a estar platicando de esto en el último segmento del programa y mientras, bueno, vamos a estar abriendo... Eh, con lo que son las notas, las notas del día, y obviamente su análisis o su comentario en una siguiente sección, ¿no? Así vamos a estar manejando los, eh, la era del Yeti. Llegará también un día en donde, bueno, pues estamos platicando también temas de sexualidad. Llegará algún día también en específico, que ya iremos pues, a, a apartando un poco la agenda, donde platicaremos un poquito de temas de política involucrados a la tecnología. No somos un programa de comentario político ni el noticiero. Realmente, bueno, pues es todo lo que sea enfocado a la tecnología. Habrán días de cultura popular, habrán días de eh, seguridad digital y vamos a mantener lo que pues en su momento hizo a la era del Yeti pues un programa eh, bastante, eh, bastante agradable o, o bastante original, dándole cierta estructura, cierta forma y eh, bueno, pues cierta consecuencia. Al respecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar, pues, a lo largo de esta hora platicando estos temas. Te recuerdo que para entrar en contacto conmigo lo puedes hacer a través de las redes sociales, como lo son Facebook. En Facebook, pues, directamente busca lo que es la era del Yeti. En Twitter, pues, me puedes encontrar como la era del... Eh, arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me puedes encontrar como arroba la era del Yeti. Vamos a empezar con los titulares, los titulares del día de hoy, en cuanto a lo que son las cuestiones tecnológicas y de actualidad en esto que es la quinta temporada de La Era del Yeti La Era del El Yeti, Yeti. Y hagamos con los titulares, es oficial en Estados Unidos. Retrasan no 90 días más el veto comercial a la empresa china Huawei. Google lanza una herramienta que detectará si hiciste plagio. En un país como Brasil, donde muchos usuarios no pueden pagar el servicio de internet, WhatsApp y YouTube se combinan en un poderoso círculo vicioso para difundir teorías de conspiración y desinformación. Fake news. La plataforma de redes sociales Reddit agrega capacidad para live streaming. El presidente Trump dice que Google debería ser demandado por supuestamente manipular a millones para votar por Hillary Clinton en el 2016. Vaya con el presidente Trump. Un nuevo chip de computadora de gran tamaño de la startup Cerebras podría ayudar a las empresas a construir sus inteligencias artificiales más rápidamente y acelerar esta industria. Más de 20 agencias gubernamentales locales en todo Texas fueron atacadas simultáneamente con ataques de ransomware en los últimos días. Un ejecutivo de Netflix dice que la compañía está invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial que puede crear automáticamente trailers de televisión y películas. Y mientras tanto en China, el Tribunal de Internet de Beijing está utilizando un juez de inteligencia artificial cuyos movimientos siguen el modelo de una persona real. ¡Qué miedo con los chinos! Baidu lanzó su nueva inteligencia artificial que proporcionará servicios a empresas financieras con sede en Singapur, Internet de China y la industria de los juegos en línea. Para mis amigos que me escuchan en Europa, solamente queda una semana para ver una exposición de arte centrada en la inteligencia artificial en el Barbican Center de Londres. Un adolescente del Reino Unido que se burló de la policía al crear ataques de eh, DDoS, de de, eh, lo que es negación del servicio, ha sido arrestado en marzo y recientemente sentenciado. Y para aquellos chavos rucos llega la nostalgia Rocco, el invasor sim de Nickelodeon vuelven de la mano de Netflix Y mañana, mañana arranca la Gamescom en Alemania Y bueno, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo una vez más nuestras redes sociales. Facebook, La Era del Yeti. Twitter, arroba El Yeti Oficial. E Instagram, arroba La Era del Yeti. No tardo ya vuelvo. Estás escuchando esto que es La Era del Yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es, pues, el primer programa de la quinta temporada de la era del Yeti. Hoy, lunes 18 de agosto del 2019, perdón, 19 de agosto del 2019 en vivo. Para ti que me estás escuchando, pues, en este momento a través de Spreaker, o bien para ti que me estás escuchando en diferido a través de Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple, gracias, gracias por acompañarme en este arranque de esta quinta temporada. Y bueno, vamos a estar platicando ahorita de las notas que te comenté al principio, de algunas, no vamos a tocar todas el día de hoy, vamos a profundizar principalmente pues, en las más importantes o más relevantes, como bueno, pues principalmente en este entorno de lo que es la guerra comercial pues Estados Unidos retrasa 90 días más el veto comercial a lo que es Huawei, ¿no? Fíjate nada más, al respecto, el secretario de Comercio de los Estados Unidos Unidos ha hecho oficial la prórroga al veto comercial a Huawei que fue impuesta hace tres meses te recuerdo que Huawei no solamente vende los teléfonos eh, no solamente vende tablets y computadoras sino Huawei principalmente también vende lo que son equipos de telecomunicación todas aquellas máquinas y todos aquellos sistemas que se utilizan por ejemplo para la conectividad de internet actualmente sobre todo aquí en México eh, inclusive no solamente con los modems o los puntos de acceso que eh, tienes tú en tu hogar, en tu, ofici en tu oficina en tu negocio para la gente que nos está escuchando en México sino todo lo que son eh, aquellos equipos que están en las células de telecomunicación estas antenas que pues permiten la comunicación celular, la comunicación móvil, eh, todos estos sistemas que se encuentran directamente en las centrales telefónicas pertenecen a esta empresa que es Huawei ¿no? y habíamos platicado en hace algunas emisiones aquí en, en esto que es la Dalgeti, pues todo el problema que iba a significar en su momento pues eh, el que directamente tengamos una situación en donde, pues, Estados Unidos prohíba la comercialización de esta tecnología, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en aquellos países que mantienen tratados de libre comercio con este país norteamericano, ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues, hasta hace unas horas todavía era un misterio la situación de Huawei con los Estados Unidos, pues, a pesar de que la eh, no, agencia noticiosa Reuters ya había mencionado que el gobierno aparentemente iba a dar esta prórroga. Trump había anunciado que Huawei era un peligro para la seguridad nacional otra vez y que probablemente no terminarían haciendo negocios con ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues salió el secretario de Comercio de los Estados Unidos, este señor Wilbur Ross, y hizo oficial una prórroga de 90 días más para el veto comercial a Huawei, lo que significa que la empresa china podrá seguir util utilizando tecnología de los Estados Unidos y hacer negocios con estas mismas empresas hasta finales de noviembre. Al respecto, el señor Wilbur Ross mencionó lo siguiente a través de sus redes sociales y en un comunicado oficial de la Casa Blanca, en donde algunas de las empresas rurales allá en Estados Unidos dependen de Huawei, por lo que les estamos dando un poco más de tiempo para que busquen varias alternativas. No todos son buenas noticias, aunque la prueba de da un respiro a Huawei, eh, este señor Wilbur Ross también mencionó que hoy mismo se añadirán 46 empresas adicionales a la lista de prohibiciones de Huawei, por lo que más de 100 compañías de los Estados Unidos no podrán hacer negocios con, eh, con China una vez que se aplique este veto comercial. De momento, bueno, pues ninguna compañía norteamericana ha recibe una licencia para trabajar con Huawei, pues para el gobierno de Trump, la máxima compañía de tecnología china sigue representando un riesgo para la seguridad nacional. Miren, no es tanto un tema de seguridad nacional, si bien es cierto que siempre existe el riesgo en todo este tipo de cuestiones eh, de infraestructura principal que se diseñan, eh, que existan bueno pues estas llamadas backdoors y ese tipo de cuestiones en donde pues pudiesen los chinos en alguna cuestión o en alguna ocasión entrar a checar lo que o la información que pasa por estos sistemas eh, se han hecho diferentes investigaciones en donde no se ha comprobado ni se ha logrado tener evidencia real de que esto pasa y realmente pues esto es parte de toda esta guerrita comercial que Estados Unidos trae en contra de lo que son los chinos no es una guerra comercial que nos afecta a todos, que afecta a diferentes partes del mundo, que ya empieza a generar presiones en torno a temas de recesión, en temas de incertidumbre económica, que se van sumando que se van apilando, no por un lado tenemos un Brexit allá en el Reino Unido, un Brexit Brexit que puede declararse sin eh, acuerdo, esa salida de la Unión Europea sin acuerdo, lo cual sería pues bastante, bastante crítico para la economía del Reino Unido y economías que dependen de este país. Tenemos, pues obviamente, la guerra comercial. Tenemos una desaceleración, inclusive en el bloque de la economía europea. Por ahí ya empiezan a, a manejarse algunas versiones en donde lo que es Alemania estaría experimentando una recesión en los próximos meses. Obviamente en América Latina las cosas no son tampoco tan positivas. Y eh, todo esto, pues se ve también, obviamente... Eh, afectado por esta guerra comercial que no solamente afecta a los Estados Unidos y a China que son los dos principales gigantes que la están jugando, sino afecta a los países que hacen negocios con estas empresas, ¿no? Afectan directamente a países que importan ese tipo de tecnologías que no tienen la capacidad de producirlas y las, los afectan circunstancialmente porque aunque la lógica nos indicaría, por ejemplo, en un caso como, el es, como es el de México, que si un iPhone se fabrica en China y que bueno, si este iPhone va a tener un tema de aranceles para su importación en Estados Unidos en teoría pues no tendría que significar algún problema para México sin embargo las cuestiones son un poco más complejas y en muchas ocasiones primero llega un cargamento de estos productos a Estados Unidos y de ahí se distribuye a otros países no? por lo cual podríamos experimentar aquí en México pues ya incrementos sustanciales a, ya, a los ya, ya altos precios que tenemos en diferentes artículos de tecnología, ¿no? Por ahí el otro día escuchaba que la tecnología era un lujo, no, perdónenme, hoy en día es una necesidad, es una necesidad tener buenas computadoras, es una necesidad tener buenos teléfonos, es una necesidad... Contar con tecnología de punta para el desarrollo científico, tecnológico y de negocios en un país, ¿no? De pronto se vuelve muy prohibitivo que una computadora te cueste a lo mejor casi cerca de 80 mil pesos y seguramente este tema de los aranceles y la guerra comercial podría, podría empeorar esta situación. Vamos a ver qué pasa con el berrinchito del señor Trump, que realmente es para darle a Tolito con el dedo, como decimos aquí en México, a toda su base votante, ya que Estados Unidos realmente no tenía ningún problema grave con sus relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Bueno, ni hablar. Oigan, pasando a otras noticias. La era de, del Pues y un y poco más interesantes o menos eh, deprimentes aunque bueno, la gente que quizás me está escuchando, algunos de los que van a la universidad quizás pongan cara de fuchi cuando les dé esta nota y es que Google lanza una herramienta que detectará si hiciste un plagio en tus trabajos escolares. Fíjate que nada más que se trata de un reporte de originalidad. Es una nueva función para la plataforma Google for Education que compara los textos con frases similares contenidas en Internet para saber si hubo el famosísimo copy-paste. Fíjense nada más, ya existe este sistema. De hecho, bueno, pues Classroom, eh, eh, que ya no, 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 no es Classroom, es este Blackboard, esta plataforma para educación en línea, ya, ya cuenta con un... Eh, con un este, sistema con un sistema que permite eh, verificar si realmente el trabajo que está entregando pues es un trabajo original o tiene un cierto tema de plagio, sin embargo la diferencia de la propuesta de Google es principalmente en tres aspectos, ¿no? Pri, eh, la primera bueno, pues es para su plataforma Google eh, for Education eh, que, que cuenta obviamente con el módulo de Classroom con el módulo de Blackboard con eh, reportes originales pero también, también lo que hace esta plataforma es utilizar el motor de búsqueda de Google, punto número uno, todo el índice, toda la base de datos que ya tiene Google construida a lo largo pues, de estos años, utiliza ciertos patrones de inteligencia artificial y además de todo utiliza ciertos contextos eh, y accesos a ciertas bases de datos privadas es decir, bases de datos como Lexus Nexus, que usualmente no se tiene acceso salvo que se pague o que la universidad en la que estás inscrito proporcione el acceso gratuito y eh, va a tener también acceso a ese tipo de bases de datos y con todo esto y utilizando lo que es pues, el aprendizaje de máquinas va a poder escanear el trabajo del alumno para ver si coincide con algunas de las miles de millones de páginas web, libros y bases de datos existentes en internet, ¿no? Además, pues antes de que la tarea llegue a los maestros, el estudiante recibirá tres alertas para que puedan corregir sus trabajos de forma proactiva, ¿no? Actualmente esta herramienta se encuentra en fase beta y está solamente disponible en inglés aunque eh, se plantea que a finales de este año lleguen otros idiomas y que empiece a funcionar de forma óptima, ¿no? Cuando comience a funcionar, los maestros se ahorrarán mucho tiempo y trabajo y los alumnos podrán aprender porque no solamente se, det se detectará el plagio, sino que también hará recomendaciones para citar de forma correcta y apegarnos a ciertos estándares, cualquier texto, así que bueno pues eh, la educación realmente se está viendo muy beneficiada del tema tecnológico, eh, todavía me extraña mucho la forma en la que muchos maestros y muchos alumnos voltean a ver estas plataformas por ahí me toca ver inclusive gente de maestría que no sabe ni hacer una maldita búsqueda en internet y de, ya nos está llegando este tema, ya no es el futuro, ya no es cuando así que cuando el mañana nos alcance ya lo tenemos aquí y entre antes lo adoptemos entre antes, pues realmente nos pongamos, como decimos aquí en México, flojitos y cooperando para el tema de la tecnología, yo creo que eh, mejor será para todos nosotros, ¿no? Esto viene con un contraste, ¿no? Sobre todo para aquí, a, 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 un país como México, en donde, bueno, pues acaba de entrar una nueva escuela mexicana con libros de texto que dejan mucho que desear con capacitaciones a maestros que dejan muchísimo que desear y sobre todo con un alumnado que sigue siendo o sigue buscando la, la mediocridad en muchos niveles, yo no puedo entender cómo en las universidades eh, eh, los alumnos siguen esperando que los maestros les tienen que dar todo digerido y en la boca, que tienen que tener prerrogativas y no solamente a nivel licenciatura, me ha tocado ver a nivel maestría gente quejándose que por qué dejan mucha tarea, que por qué dejan muchas cosas me ha tocado ver pues también falta de profesionalismo en las plataformas digitales tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos y definitivamente pues yo creo que llegará una época en donde realmente eh, el uso de estas tecnologías empezará en algún momento a presionar para que realmente pues la gente nos pongamos las pilas, ¿no? Creo que en países como el mío, yo creo que de, y como el nuestro, pues la gente que nos está escuchando, pues en otros países de Latinoamérica, eh, que tenemos un rezago tremendo en diferentes cuestiones eh, de estas índoles, yo creo que tenemos que ya empezar a hacernos la mentalidad y realmente abrir la cabeza, sin importar la edad que tengamos ni el nivel académico que tengamos, en que estas herramientas están llegando para quedarse, que redefinirán el plano educativo y que tendremos que entrarle sí o sí eh, con riesgo riesgo de realmente quedarnos rezagados en lo que es la economía y eh, la aldea del conocimiento global, ¿no? Yo sé que todo eso suena muy bonito y que muchas es un tema mercadológico cuando todo esto se platica, pero más vale que realmente lo vayamos entendiendo, ¿no? Me queda claro que en un país como México, bueno, pues será un sexenio bastante negro en, en este sentido. Quiero pensar que las instituciones privadas, pues buscarán hacer su mejor esfuerzo, pero realmente las cuestiones ya están aquí y por supuesto pienso yo que irán generando patrones estas herramientas tecnológicas, patrones de exigencia para alumnos y profesores. No podemos seguir viviendo en la mediocridad y no podemos esperar el día de mañana que si nosotros no nos pusimos las pilas en este momento, pues que mañana el día el día de mañana una máquina no reemplace nuestro trabajo o nuestro o nuestra ocupación. Después, sobre advertencia no hay engaño y no se vale chillar con una máquina, pues mejor ortografía y haga mejor las cosas que tú. La era del Yeti. Y bueno, siguiendo con la América Latina te comento que en un país como Brasil donde pues, muchos usuarios no pueden pagar el servicio de internet, a pesar de todo esto WhatsApp y YouTube se combinan en un poderoso círculo vicioso para difundir teorías de conspiración y desinformación. Esto de acuerdo a un artículo que se publicó recientemente en el New York Times, en donde se comenta que si bien muchos brasileños usan YouTube como alternativa a la televisión debido a que muchas redes de televisión públicas son de baja calidad hay que reconocer esta problemática eh, lo que es el continente americano, ya eh, en esta semana platicaremos un poquito de la circunstancia que se está dando en Estados Unidos con el advenimiento de estas mega empresas de medios, pero mientras tanto aquí en América Latina también se encuentra este problema en donde grandes empresas como o Globo, que pues en el caso de Brasil es la principal eh, el principal consorcio de medios, un equivalente a lo que es Televisa aquí en México, pues eh, a pesar de todo esto, que muchas redes de televisión son de baja calidad, pues muchas personas en Brasil no acceden directamente a YouTube debido a la falta de recursos, ¿no? A pesar de todo esto, eh, tanto WhatsApp como YouTube fueron ampliamente utilizados el, el otoño pasado para difundir el apoyo al presidente Jair Bolsonaro antes de su elección. Después de informar sobre el papel de YouTube en la radicalización de Brasil y llevarla a la extrema derecha, el New York Times descubrió que WhatsApp también está desempeñando un papel concurrente, perdón, concurrente entre las personas más pobres, que a menudo comparten videos cortos de videos de YouTube que contienen teorías de la conspiración en WhatsApp. Eh, esto es un problema bastante grave. Digo, eh, eh, realmente, pues nos está tocando ver un poco la experiencia brasileña, en donde a través de desinformación eh, se logró llegar o se logró hacer llegar a una persona que, de verdad, yo pienso eh, que le carece de muchos escrúpulos, como muchos de los políticos contemporáneos, una persona netamente populista de la extrema derecha, alguien que realmente, eh, pues, no está. Eh, no está operando de una forma adecuada, no, no está haciendo bien pues, su trabajo. Y además de todo esto, pues nos estamos topando eh, pues, de diferentes formas, como eh, los pueblos han estado tomando eh, muy malas decisiones en torno pues a estos pequeños... Eh, bloques o fragmentos de información que se comparten pues eh, de forma espontánea y viral en lo que son no solamente las redes sociales como YouTube sino las plataformas de comunicación, aquí quiero hacer una aclaración porque muchas veces cuando hablamos de redes sociales se piensa que Whatsapp es una red social, formalmente no lo es, formalmente es una plataforma de comunicación instantánea entonces ya platicaremos después en otro programa un poco acerca de estas diferencias, cuáles son los paquetes de comunicación y cuáles son realmente las redes sociales, aunque en ocasiones pues eh, Las funciones de una u otra cuestión se empañan o se traslapan en diferentes plataformas. Sin embargo, hay una diferencia bastante clara todavía, todavía, entre estos servicios de mensajería y lo que son las redes sociales. ¿no? Y en Brasil tenemos este círculo vicioso en donde pues tenemos a un grupo de diferentes segmentos de la población que eh, utilizan principalmente estos medios como fuente de información primaria. Eh, mucho de esto también en torno, pues a una decepción de lo que realmente las empresas de telecomunicación están haciendo allá en Brasil. También hay que entender que eh, a pesar de que la televisión en América Latina tiene una penetración sumamente. Eh, importante y, y destacada en comparación a otras regiones a nivel internacional. A pesar de todo esto, en Brasil todavía se encuentran diferentes segmentos de la población que no tienen acceso a un aparato televisor o a las facilidades necesarias para poder recibir lo que es, pues son eh, los diversos contenidos de la televisión pública pero sin embargo, si sí tienen directamente lo que es el acceso a un teléfono inteligente o a un teléfono que tiene que viene con ciertas capacidades de comunicación inteligente, hay que, que, hay que recordar que hay una serie de teléfonos que se conocen como Fiat Phones, que son teléfonos como los Nokia de toda la vida, esos teléfonos de botoncitos todavía, que ya cuentan con cierta funcionalidad. Hay una línea china de teléfonos que, bueno, eh, son muy sencillos, pero ya cuentan con WhatsApp. Facebook e inclusive algunos con acceso a, a, a lo que es YouTube. Y aunque la navegación es muy simple e inclusive es engorrosa, a pesar de todo eso, bueno, son teléfonos que permiten a ciertos segmentos de la población brasileña, pues, mantener una comunicación, ¿no? Entonces, bajo este criterio, bajo esta circunstancia, pues tenemos esta eh, situación en donde utilizando estas, estas plataformas y utilizando la capacidad de poder descargar ciertos videos que se publican en YouTube y de ahí compartirlos directamente a través de WhatsApp en grupos, en grupos privados, como pueden ser grupos de familia, de colegas de, del trabajo, de la escuela o de vecinos. Además de todo esto, las famosas listas de broadcast o de difusión masiva, pues ha permitido que se viralicen lo que son las fake news y lo que, que sean directamente cuestiones de, eh, pues lo que es teorías de la conspiración, ¿no? Dicho todo esto, pues eh, te platico de Brasil, porque Brasil es uno de los mercados más importantes eh, de América Latina y eh, muy probablemente lo veamos en las siguientes elecciones, aquí en México nos tocó, una embarradita el año pasado en Colombia, pues un poquito también. En Argentina ahorita lo están viviendo, eh, con este regreso a lo que es el kircher, kirchnerismo. Eh, de veras, que, qué vergüenza, yo creo que de veras la, los pueblos latinoamericanos no entendemos, nos gusta vivir en la mediocridad, pero bueno, eso es punto y aparte. Todo esto lo estamos viendo a través de estos medios que se han vuelto más poderosos que los medios convencionales como la televisión. Y los periódicos. Entonces, bueno, pues nos vamos a tocar, nos va a tocar verlo a nosotros los mexicanos el año que viene, perdón, en el 2021 con las elecciones, en donde quizás todo este tipo de herramientas pues permitan llegar a donde la televisión y otros medios no llegan actualmente. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. La era del jet. Jet. Y bueno, te platico que hablando de plataformas eh, de redes sociales, Reddit agrega capacidad para live streaming. Esta plataforma Reddit es una, una red social bastante interesante. No es como Facebook, para la gente que no la conoce, no es como Twitter. Es principalmente como una especie de tablero de discusión en donde, bueno, tanto comentarios como temas eh, van siendo calificados por los mismos usuarios para que aparezcan dentro de lo que es la conversación principal, o sencillamente para que no aparezcan, ¿no? Y al respecto, bueno, pues Reddit, eh, el día de hoy todo lo que son los Redditors, toda la gente, todos los usuarios que pertenecen a esta red social, se sorprendieron al ver aparecer un nuevo subreddit, una nueva, una nueva, un nuevo tablero, eh, extraño llamado rpan, Pan, eh, que comenzó a publicar algunos mensajes crípticos desde el viernes, incluido uno que decía, hoy vivimos en una sociedad donde muchos eligen tener una voz televisada. Al respecto se llama Reddit Public Access Network y parece que el cofundador Steve Hoffman ha recurrido a la creciente popularidad de la transmisión en vivo de video como una nueva fuente potencial de ingresos para Reddit. Pero el potencial de abusos aquí parece enorme, ya que dado el tamaño de Reddit y la reputación de algunos de sus subreddits políticos, como el de Donald Trump, por incursión en el extremismo de los últimos años, puede eh, generar... Eh, pues directamente cuestiones netamente negativas en esta plataforma en donde pues ya van a poder transmitir en tiempo real en vivo y en directo, pues la cuestión de video, ¿no? Al respecto, bueno, pues ha creado algunos criterios para prohibir que se publique en este R-PAN, en este subreddit, eh, que incluyen transmisiones que contienen desnudez, contenido sexualmente sugerente, violencia gráfica, comportamiento ilegal, peligroso, promoción de engaño o contenido que se ha visto como altamente ofensivo, molesto para el redditor promedio, ¿no? Fíjense nada más, ya todo el mundo está entrando al tema del video. ¿Por qué? Porque el video da cierta coherencia o da cierta credibilidad a muchas de esas cosas que se dicen aunque sean falsas, ¿no? Y Reddit, pues le están trayendo también este quite. Hay que recordar que Facebook tiene su tema de Facebook Live, Twitter tiene su parte de Periscope, en el caso de YouTube, pues también se tiene la parte de YouTube Live, y ahora Reddit está... Fíjense que en México no es tan aceptada esta, esta plataforma, no es tan recurrida, sin embargo sí se encuentran diferentes temas bastante interesantes, es como un foro de discusión gigante, con diferentes temitas dentro de cada comunidad, o de cada eh, subreddit, y bueno, es interesante y habrá que estar monitoreando qué van a hacer los grupos extremos, como los de héroe de Donald Trump, que pues es un subreddit exclusivamente dedicado a lo que es el presidente Donald Trump y todas sus creencias e ideologías, habrá que ver este tipo de personas, cómo van a utilizar este subreddit para transmitir mensajes en vivo, ¿no? Se me ocurre, y espero equivocarme, que alguien como tan nefasto como el señor Alex Jones regrese a tener visibilidad utilizando pues esta plataforma, ¿no? Y al respecto... Al respecto del señor Donald Trump, te comento que el presidente Trump dice que Google debería ser demandado por supuestamente manipular a millones para votar por Hillary Clinton en 2016. Eh, con este esta cantadita de o este temita que tienen los gobiernos populistas, estarle echando la culpa al pasado y estále echando la culpa de todo a, a todo el mundo, menos a ellos, pues Trump, Trump criticó al gigante tecnológico en un tuit al hacer referencia a un informe de Robert Epstein, un psicólogo que alega que encontró evidencia ...de que los resultados de búsqueda de Google... ...estaban influyendo en los votantes... ...este señor Epstein lo comentó pues más que nada... ...en torno a un favor... Eh, ...a un favor hacia la... Eh, ...en aquel entonces eh, candidata demócrata... Hillary Clinton... ...y un tema un poco de la intrusión eh, rusa en lo que son las elecciones a partir de eh, resultados de búsqueda de fake news en Google que son negativos sin embargo pues Google eh, que el, el señor Trump pues ma, eh, manipula esa información y comenta en un tweet que Google manipuló de, de 2.6 millones a 1.6 millones de votos por Hillary Clinton en las elecciones de 2016 eh, tuiteó Trump diciendo de que bueno pues este demócrata había reconocido y de que realmente la, la señora Hillary Clinton le estaba haciendo trampa y luego agregó que su victoria fue aún mayor de lo que se pensaba. Fíjense nada más cómo le dan eh, estos gobiernos, cómo cambian, cómo, cómo, cómo cambian la información y una información que sale, ellos voltean la tortilla e intentan pasarla a su favor. Algunos teóricos pues dicen que Trump sigue sin soportar de que el voto popular, este voto real, de democracia directa que no tiene nada que ver con el colegio electoral, le daba el triunfo a Hillary Clinton en vez de dárselo a él. Pues nada más para que te des cuenta.
1: La era del
2: Y bueno, rápidamente antes de irnos a un corte te comento que más de 20 agencias gubernamentales locales en todo el estado de Texas allá en Estados Unidos fueron atacadas simultáneamente con ataques de ransomware o este malware que permite secuestrar, pues, información de las computadoras los últimos días, ¿no? Al respecto, comienzan, comienzan 23 gobiernos locales de Texas, que fueron infectados con ransomware la semana pasada, en lo que los funcionarios de Texas describieron como un ataque coordinado y estratégico, ¿no? El ataque tuvo principalmente lugar el viernes por la mañana, eh, hora de Estados Unidos, cuando varios gobiernos locales más pequeños de Texas informaron problemas para acceder a sus datos del Departamento de Recursos de Información de Texas, el DIR. Los funcionarios del DIR no publicaron una lista de gobiernos locales afectados. El viernes, la agencia no pudo proporcionar un número exacto de entidades afectadas, pero un día después, el sábado, la DIR dijo que el número es de 23. Al respecto, los voceros de la DIR comentaron que parece que todas las entidades que fueron impactadas, real o potencialmente, han sido identificadas y notificadas. Los respondedores o la gente que se encarga de atacar estos problemas están trabajando activamente con estas entidades para que sus sistemas vuelvan a estar en línea lo antes posible. ¿no? Al respecto, la organización ha estado coordinando esfuerzos de recuperación junto con más de otras 10 agencias gubernamentales de Texas y Estados Unidos como la División de Manejo de Emergencias de, de Texas, el FBI, el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Ciudad Pública de Texas y otras. ¿no? Eh, al respecto, algunos ejecutivos y funcionarios comentaron que en este momento la evidencia reunida indica que los ataques provienen de un solo actor de amenaza, ¿no? Inicialmente el portal CDNet Supo por una fuente local que el ransomware que infectaba las redes de los 23 gobiernos locales de Texas cifraba los archivos, fíjense nada más encriptar todo lo que era el disco duro y luego agregaba la extensión JSE al final pidiendo, pidiendo una cantidad en Bitcoin para su rescate, para que se mandara una, una clave especial que permita desencriptarlos o desbloquearlos, ¿no? Sin embargo, Después de la publicación de la versión inicial de este artículo, que describe la infección como causada por el llamado ransomware GSI, CNN sí recibió más información de una fuente más autorizada sobre de que el ransomware responsable de las infecciones de los 23 gobiernos locales de Texas fue una cepa del ransomware llamado Sodinokivi o Revi más conocida. Al respecto, las extensiones de archivo JSE eh, detectadas en algunos sistemas infectados probablemente fueron creadas por el troyano OSTAP como parte de, unas que, de sus características de autorreplicación que pueden confundirse fácilmente con el ransomware. Fíjense nada más, en los últimos meses las ciudades de los Estados Unidos han sido objetivo principal para las pandillas de ransomware con infecciones reportadas pues, en todo este país y que van pues de la mano con bastantes cuestiones que se están dando a nivel mundial, ¿no? Nada más para eh, comentarte, en julio el eh, gobernador de Luisiana de declaró una emergencia estatal después de que un ataque de ransomware eh, coordinado similar golpeó a varios distritos escolares, ¿no? Fíjense, sigue siendo un tema bastante crítico el tema de la seguridad digital. Eh, la guerra digital está en todo su apogeo y yo siempre pienso que mientras eh, tú veas las barbas de tu vecino cortar, Pon las tuyas a remojar. Creo que países como México, como ya lo platicábamos hace las programas, no han tenido la seriedad para identificar todos estos problemas que hoy por hoy eh, realmente se manifiestan eh, principalmente en lo que son algunas empresas, algunas pymes, pequeñas y medianas empresas en este país y eh, muy probablemente en algún momento lo empezamos a ver en el gobierno. Que al final del día, pues, eh, son casos aislados, pero que en algún momento pueden llegar a afectar, pues, operaciones importantes como puede ser las operaciones electrónicas del SAT, eh, lo que es el servicio de tributación aquí en México, la, la hacienda para la gente que me escucha de otros países, lo que es también la seguridad social, lo que son los servicios de emergencia, los servicios legislativos. Todos aquellos servicios que dependen de cuestiones electrónicas. Los Estados Unidos no se lo están tomando tan en serio. Y eso que son uno de los países que tienen este tipo de eh, hackers y este tipo de conocimiento eh, ya de décadas. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo los países latinoamericanos? La era del jet. Y bueno, pues nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recuerdo las redes sociales... Facebook me puedes buscar como la era del Yeti, te recuerdo que Yeti es con Y al principio, e latina al final, en Twitter estoy como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti, ponte en contacto conmigo, vamos a platicar y ya vuelvo después de este corte en esto que es la era del Yeti, no tardo. y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mini y gracias a ti que me sigues acompañando en esta misión continuamos con las notas eh, te comento que bueno pues un ejecutivo de Netflix dice que la compañía pues ya está invirtiendo en tecnología de inteligencia artificial que puede crear automáticamente trailers de TV y de películas bueno, Netflix es una empresa que ya tiene bastantes sistemas de aprendizaje de máquinas. esto, Todo esto que se le conoce como Deep Learning y algunas cuestiones de inteligencia artificial en lo que es su plataforma, principalmente para el tema de recomendaciones y para la forma en la que se muestran o que eh, se presentan algunas de los eh, contenidos de esta, de esta aplicación. Y bueno, pues... Eh, es normal, es normal que eh, el siguiente paso sea la capacidad de generar ciertos trailers o promocionales en tiempo real utilizando eh, inteligencia artificial que puedan tener una mejor resonancia o un mayor impacto con cada uno de los usuarios, ¿no? Al respecto te cuento que bueno, pues un ejecutivo de Netflix dice que la compañía pues está invirtiendo en este tipo de tecnología eh, al respecto, bueno, Gregory Peters, director de Producto de Netflix, dijo en una llamada de ganancias de julio, esas conferencias que hacen para presentar lo que son los informes eh, cuatrimestrales de ganancias eh, a nivel eh, pues de bolsa y, y para inversionistas, comentó que la compañía está invirtiendo en tecnología que puede indexar personajes y escenas en una película para que los creadores de avances realmente puedan enfocar su tiempo y energía en el proceso creativo ¿no? No es la primera vez que una compañía tecnológica propone llevar inteligencia artificial a Hollywood, ya en el 2016 la de Century Fox, que hoy pertenece a Disney se acercó al gigante tecnológico IBM para crear el primer tráiler de película cognitiva para su película de terror Morgan, que trata sobre un niño humano con bioingeniería que se libera de sus creadores, ¿no? Al respecto pues el sistema de aprendizaje automático de Watson montó un avance que consideró suspenso al analizar la película visualmente para identificar personajes, objetos y paisajes eh, comentaron científicos de IBM en ese momento, ¿no? También consultó una base de datos interna para identificar emociones e interpretar el estado de ánimo de la música para determinar si se suponía que una escena era espeluznante, aterradora o tierna, ¿no? Todo el proceso eso tardó pues, aproximadamente 24 horas en completarse después de que Watson vio la película, lo que indica la creciente aptitud de las máquinas para clasificar emociones humanas, ¿no? A pesar del progreso, el tráiler de Morgan todavía requirió que un editor humano al final del proceso puliera una versión final de este tráiler, ¿no? Eh, pues al respecto, miren fíjense que el tráiler, ya lo sabemos, son comerciales de una película, son aquellas partes pues, que te invitan, eh, te invitan realmente a que... Eh, vayas al cine o la rentes o la descargues para poder verla y eh, pues al respecto también eh, lo que está buscando Netflix pues es optimizar optimizar eh, de alguna forma la ingestión de todo lo que es una película eh, ¿a qué llamo ingestión? bueno cuando tú vas a cargar lo que son eh, los clips o los contenidos o los cortes de una película en un sistema de edición para poder pues montar lo que es un tráiler o montar contenidos adicionales, pues cada uno de los clips se corta, digámoslo así, de la película original, se le pone un título, se le ponen palabras claves, de tal forma que yo como editor pueda buscar en una base de datos los clips que dentro de mi cabeza o dentro del guión o el storyboard aparezcan para que yo pueda montar pues, lo que es un tráiler. Eso se tiene que hacer de forma, todavía hasta la fecha manual, tienes a una persona que está viendo la película, que la ve dos o tres veces, va tomando notas y va haciendo eh, cortes, Primero, muchas veces hacen hasta en papel, ¿no? En, una, en un papel se hace una EDL, que es una eh, Edit Design List, en donde, bueno, pues se van marcando que este eh, de, qué, de qué minuto a qué minuto, de qué segundo a qué segundo, pues contemplas el clip el clip que pues es este cachito de película y ya con eso se van eh, haciendo los cortes después se le ponen los títulos, después se le ponen palabras clave y después bueno se carga todo eso en un sistema centralizado en servidores para que después el editor el que va a hacer el trailer pues se siente y jale los clips directamente a su aplicación los monte y después publiquen estos trailers ¿no? aquí la cuestión es que una máquina en una primera fase una máquina va a ver la película va a determinar qué clip Qué, qué partes pueden componer un clip, bajo qué condiciones les va a asignar pesos, les va a asignar títulos y les va a asignar palabras clave para que puedan ser buscados y eh, primeramente, bueno, pues se pueda directamente eh, editar de una forma más rápida, ¿no? Esa es una primera fase. La segunda fase es que el sistema monte trailers en tiempo real dependiendo para cada usuario. ¿Cómo funciona esto? Actualmente... Ya eh, cuando tú cargas tu Netflix, tu perfil, ya tienes una cuenta personalizada. De hecho, muchas veces las ventanitas que corresponden a cada película o a cada serie, por ejemplo, la casa de papel, todo esto, van cambiando de acuerdo a tus eh, patrones de uso de la plataforma y de los contenidos que tú ya has visto. Entonces, de alguna forma, van logrando que estas pequeñas thumbnails, así se le conocen, vayan siendo más atractivas para que tú te animes a ver una película o un contenido que puede ser de tu agrado. Todo esto funciona con inteligencia artificial. Aquí el siguiente paso es que cuando a ti te cargue el tráiler de una película, ya ves que luego vas eh, avanzando y te cargue un tráiler previo, mientras estás ahí en, en la pantalla principal, te lo cargue en tiempo real, presentándote solamente aquellas cuestiones que eh, puedan resonar o puedan generar cierta resonancia contigo, ¿no? Entonces, pues al respecto es eso, principalmente, ¿no? Eh, esa es la inversión que hizo, bueno, pues directamente eh, Netflix en este, en este, al respecto, ya hay... Eh, diferentes analistas como el analista de la empresa Evercore Lee Horowitz que describió que uno de los bienes de raíces bienes raíces así se conoce en línea más valiosos en términos de descubrimiento de contenido video es la página de inicio de Netflix ¿no? de hecho bueno pues ya platicaremos en su momento cómo ciertas producciones han tenido éxito por la forma en la que aparecen en la página principal de Netflix y cómo otras producciones series que tienen muchos fans pero que quizás no ha tenido la resonancia que Netflix busca o que no ha tenido la visibilidad en la página de inicio, han sido canceladas después de la primera o la segunda temporada. Eh, fíjense nada más, bueno, pues como en algún momento una inteligencia artificial, eh, pues ayudará o reemplazará en muchos aspectos del trabajo que hace un humano al momento de editar trailers o promocionales de ciertas películas y series la era del, del jet. Oigan, y rápidamente pues seguimos hablando de, de inteligencia artificial. Fíjate que el Tribunal de Internet de Beijing está utilizando un juez de inteligencia artificial cuyos movimientos siguen el modelo de una persona de una persona real, ¿no? Eh, en ese sentido Beijing está llevando a los jueces de inteligencia artificial a los tribunales. La medida proclamada por China como la primera de su tipo en el mundo proviene del Tribunal de Internet de Beijing que ha lanzado un centro de servicio de litigios en línea con una jueza artificialmente inteligente, con un cuerpo, expresiones faciales, voz y todas las acciones que se inspiran en un ser humano que respira. En este caso se tomó todos los valores o todos los comportamientos de una jueza real de la corte de este país. En realidad no es la primera vez que China presenta profesionales informatizados. Te recuerdo que el año pasado el primer presentador virtual de habla inglesa de la agencia estatal de noticias Xinhua causó un gran revuelo entre los internautas. Esto porque, pues... Eh, eh, aparecía este, este, este personaje en donde pues tú lo veías y daba la idea que era real a pesar de que muchas veces movía la boca pues totalmente de una forma poco normal o bien llamaba eh, de diferentes formas a personas como en este caso en su momento al presidente de Alibaba el famosísimo Jack Ma lo llamó directamente Jack Massachusetts no sin embargo bueno pues eh, en este caso, China sigue pues buscando este tema de, de esta automatización eh, que quizás pues, es un poco también para eh, posicionarse o compenetrarse con lo que es los esfuerzos del Partido Comunista para pues, seguir regulando y rigiendo las vidas de las personas que vienen a este país, pero también para darle pues, un, un, así, una revolución en el plano tecnológico a diferentes cuestiones. ¿no? Al respecto, bueno pues eh, este juez virtual, cuyas habilidades se basan en tecnologías inteligentes de síntesis de voz e imagen, se utilizará para completar el trabajo básico repetitivo únicamente de acuerdo con la declaración oficial del Tribunal de Internet de Beijing sobre la medida. Al respecto te cuento que solamente se ocupará principalmente de la recepción de litigios y la orientación en línea, es decir, la jueza virtual, la doctora Polo virtual versión china, para la gente que me escucha en otros países, saludos a la doctora Polo si me está escuchando, bueno, pues directamente se va a encargar de guiar en torno a la recepción de litigios y de eh, guiar a los usuarios a través de este sistema, ¿no? Además de todo esto, otras características del centro de servicio en línea incluyen una microcancha eh, móvil, una micro corte móvil realmente, aquí está mal traducción, es micro corte móvil, una, una corte eh, en donde, bueno, se pueden hacer litigios rápidos y de forma automatizada y una cuenta oficial de Waitout, eh, que bueno, pues es una, un servicio de redes sociales de Taobao para marcas, para todo lo que es el registro de propiedad intelectual, ¿no? En lugar de reemplazar los tribunales poblados por humanos, la misión declarada del Tribunal de Internet de Beijing es utilizar nuevas tecnologías para proporcionar servicios públicos más eficaces y de mayor alcance, ¿no? De acuerdo con el presidente de la corte, Zhang Wen, la integración de la inteligencia artificial y la computación en la nube con el sistema de servicio de litigios permitirá al público chino cosechar mejor los beneficios de la innovación tecnológica en China. Entonces, bueno, vamos, nos toca ver esto, la verdad es bastante interesante, habrá que ver, bueno, pues realmente eh, cómo funciona, habrá que ver, pues, qué, eh, qué cuestiones positivas pueden tener, y aunque mucho lo que hacen los chinos es para mantener el control eh, del Partido Comunista, hay que reconocer que hay cosas que quizás bien aplicadas de forma autónoma, en donde el gobierno no tenga, pues, las manos directamente metidas, quizás eh, tomando pues la diferenciación de poderes, en este caso pues lo que es el poder eh, eh, judicial y en este caso lo que son ciertas normas pues de contención, me atrevo a pensar que quizás el día de mañana podría garantizar juicios más rápidos, procesos legales más rápidos, más justos. Y eh, donde todo esté totalmente transparentado, donde no haya de que se perdió el expediente, se falsearon las declaraciones, no eran las suficientes evidencias, no había suficientes pruebas. Me atrevo a pensar que la inteligencia artificial, no reemplazando a los seres humanos, sino ayudándolos, quizás el día de mañana, al igual que lo del tema del score social que ya lo platicamos hace algunos programas, quizás pueda. Cambiar la forma en la que se hace justicia para bien de los ciudadanos de los diferentes países. Como sea, es interesante lo que están haciendo los chinos allá en su país y habrá que seguirlos pues de cerca para ver realmente cómo evoluciona ese tema. La era la del, del yeti. yeti. Y bueno, pues te mando al último corte del programa. Te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook, la era del Yeti, Twitter, el arroba el Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, estamos escuchando esto que es la era del Yeti.
1: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la Era del Yeti. Y mil gracias a la gente que me escucha. Saludos a toda la gente que me hace el favor de escucharme en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, en Uruguay, en Perú, en España, en Reino Unido. También a la gente que me escucha en Holanda, en Francia, en Italia, en eh, Suecia, en Suiza, en Noruega, en Finlandia y por último en Islandia. Gracias a toda la gente que me escucha a nivel mundial. En esto que es la era del Yeti. Ya mañana mando saludos personalizados. ahí está por, por temas de este nuevo formato que aunque lo estuvimos practique, practique. Ya nos estamos colgando un poquito del tiempo. Así que bueno, ya mañana mando saludos personalizados a toda la gente que me hace el gran favor de escucharme. A todo este público que pues forma la comunidad de lo que es la era del Yeti. Oigan, antes de irme directamente con el tema el tema ya de este programa que probablemente lo no tengan que seguir platicando el día de mañana, déjame te comento esta nota en donde, bueno, pues Rocco, el invasor Sim, vuelven en la mano de Netflix. Ya sabemos que el pasado está de moda, sobre todo los chavos rucos, pues nos encanta todavía el tema retro. Y al respecto, tanto Netflix como Nickelodeon traen de regreso, pues este mes de agosto, dos películas pues de series muy emblemáticas de esta, esta cadena de televisión eh, para niños y no tan niños eh, de corte americano. Eh, y de paga, ¿no? La primera, pues, es la vida moderna de Rocco, eh, cambio de chips, así se llama la película de una hora, y, e Invasor Sim, perdón, e Invasor Sim, eh, eh, y el poder del Florpus, también de una hora, ¿no? En la primera, bueno, pues, el tremendo Rocco, un Wallaby, regresa a, Outline, a Outtown, perdón, después de 20 años está en el espacio, y se encontrará en la Tierra con muchos avances tecnológicos que lo deprimirán y le generan ansiedad al momento de no soportar estos cambios, ¿no? Eh, Esta, bueno, pues ya está disponible desde el 9 de agosto. Échenle un ojo, vale mucho la pena. Sobre todo saben por qué, y me voy a dar un minutito en este tema. Sobre todo porque yo creo que plasma la realidad de los chavos rocos. De verdad, ¿eh? Yo me chuté los primeros 10 minutos de este especial, no lo he terminado de ver. Pero lo que alcanzo a ver es a un roco... Que ya desde la primer, desde su serie, porque se llamaba La vida moderna de Rocco, y ya no soportaba muchos de los clichés de los noventas o muchas de las cuestiones de los 90, aquí regresa con una crítica a lo que es pues el siglo XXI y donde vemos a un Rocco que en, en muchas eh, cuestiones puede ser, digámoslo así, pues una, un avatar de la audiencia, en donde no tolera el cambio lucha por de alguna forma regresar al pasado circunstancialmente pues tomando en cuenta que es una caricatura al pasado que regresa a través de Netflix nos toca ver esto y nos toca ver una crítica muy eh, divertida eh, utilizando pues este tema de la animación de realmente pues como muchas personas los chavos nos comportamos en pleno siglo XXI ¿no? de verdad vale mucho la pena, los primeros 10 minutos a mí me encantaron el doblaje eh, para América Latina es prácticamente como el original. Obviamente nos faltan Carlos Íñigo, que era la voz de Rocco, que pues en paz descanse. Eh, Lupita Noel, que era la, la, la voz de Beverly Cabeza Grande, eh, también que paz descanse. Y tenemos al gran Gabriel, eh, señor Burns Chávez. Es de verdad la voz de, del señor Burns y la voz del señor Ed Cabeza Grande, que es Gabriel eh, Chávez. Sigue siendo, fíjate que sí, eh, ya lo estuve yo escuchando. Y de verdad, este yo yo no lo distinguía, ¿no? Yo creo que como que el señor eh, Gabriel Chávez como que a lo mejor andaba ronco el día que grabó el programa o a lo mejor el director de doblaje le, le dijo que hiciera la voz un poco más como de, de una persona mucho más mayor, mucho más madura eh, para tratar de reflejar el cambio pues que 20 años tuvieron en el personaje de Cabeza Grande. Me da risa porque hay una parte donde se rompe la cuarta la cuarta pared y dice el señor Cabeza Grande, ¿no? Íñigo no me trataba así, y me reí mucho porque es pues una mención, un homenaje a este señor eh, que en paz descanse, eh, eh, Carlos Íñigo, que hacía la voz de Rocco, en donde bueno pues el señor Gabriel eh, Chávez, la voz también del señor Burns de los Simpsons, pues hace honor y mención a esta persona, de verdad véanla eh, para los fans de la cultura popular de los noventas y de Nickelodeon, de verdad vale la pena verla, y bueno también regresa al invasor Sim y el poder de Florpus en donde bueno pues eh, este pequeño extraterrestre no ha podido desistir de su plan de conquistar la tierra eh, y Deep, su eterno enemigo tampoco ha desistido de su plan de desenmascararlo No, eh, ya llegó a la plataforma el viernes pasado, el viernes 16 de agosto eh, por ahí vi un review que me gustó mucho. En donde, bueno, pues Div. No solamente vemos un tema de luchar contra el invasor Sim. Sino de reencontrarse con su padre. Este. Eh, ¿Cómo se llama el, el papá de Div? Se me fue el nombre, el Doctor Molécula. No, el Doctor Molécula, no. Este. Bueno, ya les platico pero este atómico, una cosa así, que siempre salía con sus lentes y con una capa de laboratorio. Y bueno, me, me comentan que está bastante bien. Habrá que ver, que ver esta obra de Junen Vázquez, que también marcó mucho los 90 y parte del principio del año 2000. Y pues ya estas series están en Netflix para que no te la pierdas. Perdón, no series, películas, películas para chavos rucos de Nickelodeon, La Era del Yeti. Y bueno, ya para irnos, ya para irnos de esta emisión del Yeti, te quiero empezar a comentar que me tocó ir a ver el Rey León estas vacaciones, estas vacaciones que tuvo el Yeti, y algo que me llamó la atención es la forma en la que está producida, ya que en esta nueva emisión, nada más que una sola escena, solo una solamente escena, todo está grabado, bueno, todo está generado directamente por computadora. Sí, con enfoques fotorrealistas, pero todo está hecho, directamente por computadora. Eh, to, eh, este filme es uno de los filmes que junto con Avatar, bueno, Avatar todavía tuvo algunas escenas donde había escenografía con eh, pantallas azules, todavía varias partes en donde, bueno, los actores tenían una actuación con la captura de pantalla y ciertas cuestiones que de alguna forma requerían estudios un poco más grandes. En este caso, bueno, pues este filme, El Rey León, el remake del Rey León pues directamente fue hecho en realidad virtual. Fíjense nada más. Todos los lugares que conoces del original, lo que es Pride Rock, la roca del orgullo, que es, pues es la, la roca con la que se abre la película, el cementerio de los elefantes, el árbol antiguo de la Fiki, todos existen, pero no como conjuntos prácticos o archivos confinados a la computadora, eh, o cuestiones eh, netamente de escenarios, sino como archivos confinados a la computadora. ¿no? Viven dentro de una especie de videojuego de cine con entornos virtuales de 360 grados llenos de animales digitalizados alrededor de los cuales eh, John Fabreau que fue el que hizo esta película y el libro de la selva y su equipo podían deambular háganse cuenta que estaban dentro de unas estas experiencias de realidad virtual que se han puesto de moda aquí en México en otros países, en donde a través de lentes, sensores y equipos que de alguna forma emulaban el trabajo de equipo cinematográfico de la realidad, pero todo digitalizado esto te lo comento todo eso dentro de un entorno virtual. Fíjense nada más, eh, por ejemplo, hay una toma... Bueno, para empezar, pues esto realmente se hizo en una bodega. Vamos a decir las cosas pues, eh, de forma un poco eh, figurativa. Pero era una bodega, un estudio grande de producción, en donde solamente vean computadoras y un espacio gigante totalmente vacío. Todo lo demás eh, que no se alcanzaba en este espacio vacío eran cámaras, sensores y sistemas especializados y habían ciertos equipos de cinematografía como grúas y algunos dollies el dolly pues es un carrito con llantas que lo que hace es mover la cámara pero no habían cámaras mi gente así como lo escuchas no eran cámaras más que las únicas cámaras que estaban colgadas en el techo y en algunos tripies que eran para registrar la posición de los directores y de ciertos actores en el espacio virtual pero no había cámaras de cinematografía fíjate, en Avatar se utilizó una versión de esa tecnología sin embargo, habían cámaras habían cámaras que registraban pues ciertos eh, movimientos de los personajes y de los actores en ciertos entornos virtuales aquí no aquí solamente habían eh, las dolis y las grúas, pero en vez de tener cámaras, tenían directamente pantallas, entonces ¿qué tenías? tenías un operador de cine que a través de la pantalla podía hacer movimientos como si estuviese en un entorno real pero todo era a través de la computadora de hecho bueno pues John Fabreu, eh, su equipo y los actores se ponían sus cascos de realidad virtual, cascos de, de la empresa Oculus y de la empresa eh, HTC estos, estos, eh, estos cascos de realidad virtual HTC Vive, se los ponían y con eso se te, te tenían acceso a todas las herramientas del oficio cámaras, eh, poder poner los animales, poder definir las rutas que iban a seguir los animales eh, caminando ya de forma automatizada, piedras, todo eso, todo de forma virtual. Hazte cuenta que, pues, por ejemplo, Simba hablaba con Sasu, el asesor de su padre, y el sol no cae sobre la cara de Simba como debería. Fabru o el supervisor de efectos visuales, Rob Legato, solamente agregaban una luz virtual, usando los guantes y usando los cascos, para aumentar la intensidad ¿no? en el mundo real está el llamado volumen que se me había sido un conjunto si hubiera algo en él en cambio el volumen de este gran espacio que era lo que te comentaba solamente se instalaron orugas y grúas pero para visores estas pantallas o directamente eh, algunos equipos que de alguna forma buscaban reemplazar el tamaño y el peso de las cámaras que se estaban reemplazando. Sin embargo, bueno, son visores que están adornados con discos, globos de plástico de gran tamaño que emiten señales infrarrojas y otro tipo de sensores que lo único que hacían era marcar los diferentes elementos dentro del espacio virtual. Entonces, por ejemplo, para bloquear una escena, los, eh, los directores se ponían los cascos y averiguaban exactamente dónde iban las cámaras y las luces para capturar mejor la acción. De hecho, bueno, pues esto todo era como un tema hasta de partida de ajedrez o como monta como un montado de maquetas, en donde primero se montaba toda la escena, después se le daba reproducir, se movían los diferentes animales con las animaciones y los gestos, y luego eso se grababa si quedaban a conformidad, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? Entonces, eh, esto se vuelve muy interesante porque de alguna forma nos está permitiendo entender hacia dónde se va todo el tema de lo que es la realización cinematográfica cómo el entorno virtual está reemplazando pues toda esta inversión de dinero que se hacía para poder montar escenografía eh, todo este tema de seguridad para evitar que los actores no se, eh, no, se no se no se lastimaran en algunas escenas eh, Estamos viendo una parte de la tecnología que no busca reemplazar a los seres humanos porque definitivamente tenemos actores como Seth Rogen que participaron en la película, sin embargo busca minimizar todo lo que es el esfuerzo y pues de alguna forma todo el deployment o la expansión para ciertos tipos de escenario. ...y técnicas de producción, se está minimizando... ...se están haciendo más efectivos los costos... ...y se está haciendo el rodaje más dinámico... ...permitiendo cierto tipo de narrativas... ...como en su momento lo fue Avatar... ...y como en ese momento lo es el remake del Rey León... ...que antes no se podían... ...ya me ya te lo platico con un poquito más de calma... Eh, vamos a seguir platicando de, bueno, pues eh, por lo menos mañana y el miércoles vamos a, bueno, yo creo que mañana, de cómo realmente pues estamos viendo una nueva gestión en el advenimiento de lo que es el cine digital. El cine digital, bueno, se piensa que solamente porque se tienen cámaras digitales, pues ya tenemos este tema, ¿no? Estamos viendo pues un paso más en donde ya no dependemos de estas cámaras fabricadas por Arri, por Sony, por Panaflex... Eh, por IMAX, sino dependemos principalmente de computadoras, sensores y mecanismos que me permiten virtualizar todo, ¿no? Esto pues ahorita puede ser todavía un tema de Hollywood, pero el día de mañana podríamos tener inclusive una forma de entretenimiento más inmersiva en donde pues tú puedas realmente disfrutar películas totalmente en realidad virtual. Ya está, ya empiezan a ver estos contenidos, sin embargo, me atrevo a pensar que el día de mañana podemos verlo un poco más generalizado todavía, o bien inclusive mecanismos que nos permitan, por ejemplo, pues a nosotros que somos muchas veces amateurs en el tema de la dirección cinematográfica, Hacer cortometrajes para festivales directamente utilizando una, computa una computadora y equipos de realidad virtual. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de este tema, pero solamente para que lo contemples. Si no la has visto y la alcanzas a ver en cine, te la recomiendo que la veas. A pesar de que hayas visto la versión original y que hayan ciertas discrepancias que digas, ah, prefiero la versión animada... Te recomiendo, de todos modos, que la veas para que veas hacia dónde va la tecnología y los homenajes que se le hacen a la película original. De hecho, cuando se canta el Hakuna Matata, se rompe la cuarta pared una vez más y se hacen menciones a lo que es la película animada original, ¿no? Vale mucho la pena que le echen un ojo, las actuaciones en inglés son tremendas, a mí me encantó mucho, hay grandes actores, ya me voy a platicar con un poco más de calma, y de verdad, échale un ojo para que veas hacia dónde va el cine, para que veas el nivel de realismo que las máquinas hoy en día alcanzan, y no te creas que son máquinas muy poderosas, muchas máquinas tienen la misma capacidad que una Xbox, una Playstation, o la computadora que tú tienes en tu escritorio, pero en fin, oye, pues ya me voy, Gracias por acompañarme pues, hasta, hasta este punto del programa, en esta quinta temporada de esto que es la era del Yeti. Tres años y cinco temporadas después. Aquí seguimos. Yo te espero mañana. Mañana sí, en punto a las 7 pm, hora central de la Ciudad de México, para mucha más actualidad, mucha más tecnología y muchas otras cosas más en este programa. Ponte en contacto conmigo. Ten un excelente principio de semana. Si me estás escuchando en vivo, si me estás escuchando en diferido, ten un excelente día, tarde o noche dependiendo de cómo me hayas escuchado y en dónde me hayas escuchado gracias, pásala bien, pórtate mal cuídate bien, niegalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana